0: 话说反腐败 啊， 说国家旅游局一名处长叫龙伟 增， 哎 呦， 情节严 重， 八年受贿十万 啊， 被判了五年。主要的犯罪事实 是， 他在国家旅游局担任处长职务。你 看， 处长厉害了 啊！ 主要负责对旅行社的监管工 作， 他却利用职务便 利， 从旅行旅行社身上敛财。八年 间， 共计收受贿赂款人民币十万余 元， 好多呀 啊！ 那这些钱 呢， 不 少， 甚至是通过各地旅游局的工作人员来北京办事时交给他的。案发后 呢， 哎， 他还把这个钱都退 了， 十万块退的容易啊。啊！北京市东城区法院一审以受贿罪判处龙呃呃呃这位处长呢有期徒刑五年。那个什么啊，提醒孩子们，不要再以他犯的错误比我大多了，你怎么不找他？那这这这样为理由自己为自己开脱了没用的哈！到时候板子打在你身上，啪，啊、把你给拍死了啊！呃，再来看下一条新闻，说是揭阳市呃呃市委原书记陈红平。涉嫌受贿、贪污、行贿一案，在佛山中院开庭审理。看,看犯罪事实啊，这个，呃，指控的是呃，共收受他人财物共计一点二五三亿元港币，一千七百二十万元。呃，怎么干的呢？除了在工程项目中为他人提供便利以外呢，还帮助六名企业老老总成为全国人大代表、省人大代表、揭阳市政协副主席、全国劳动模范，干的这事儿啊。值得注意的是呢，除了其中折合两千六百万元人民币左右的款项，他用于投资股票以外，其他全部借给了他传闻中的情人，叫许秋林啊呵呵。你看点人家名了啊。那这个案子还没判呢，以每十万。判五年计算啊，那就像那位那个什么北京的啊旅游局的那个处长啊，那这个从呃按、啊、以这个标准计算十万判五年，陈红平得判多少年呢？说来有意思啊，美国好像有这个判入狱两三百年、四五百年的。那有人说那还不早就死了对不对？但这样判也有合理性，能用一个很简单的量化标准呢来说明此人的罪究竟有多大？判你两百五十年，说明你罪很大了啊。呃，这说话的功夫呢，我已经大概算出来了。陈红平大概应该判个六千年左右的徒刑，<笑>有意思啊。再来看《羊城晚报》有一条消息说。呃，说药品价格的问题，单独定价药品呢，在新一轮药品招标中呢，又摊上烂事了啊！说有媒体曝光了啊，常用药克拉霉素，呃，改变一下剂型，由普通胶囊改成软胶囊，摇身一变成为独家品种，然后就享受单独定价以后，呃，身价比普通胶囊高出二十二倍的这个消息。这什么个意思 呢？ 这个医生开处方 呢， 肯定就开那个贵的 呀， 对不 对？ 啊， 二十二倍 的， 呃， 所以那普通胶囊就没人开 了， 呃， 没人用 了， 呃， 所以说你看不公 平， 对 吧？ 马上就有业内人士说 了， 部分原研 药， 呃， 明明专利 期， 呃， 已到期 了， 却仍然能享受单独定 价， 啊， 明明价格比同类药品高出二十多 倍， 也能轻松中 标， 相当有失公平公正。那就找领导 呗， 找领有关部门呗。啊、呃，广东有一个药企呢，还把这个国家发改委和湖南发改委告上了法庭。湖南发改委呃，就干的这个事儿嘛啊。那哪个法庭呢？啊，就是长沙天心区人民法院。天心区很熟悉的一个地名，对吧？啊，啊、呃，这事儿呢稍微有些复杂，但根本的原因还是权力这这根棍棍呢，常常是被用来把水搅浑的，有没有？对不对？权力这东西太美了，谁都想要，我也想要啊。那我再举一个例子。安徽合肥有那么一个小区，楼下的小车呀，乱停被人划伤了啊！原因很简单嘛，乱停乱放，碍眼又碍事儿。哎，这事谁干的呢？猜吧，熊孩子无聊，穷屌丝嫉妒啊，还是被挡了道的车主泄泄私愤呢？后来查出来了，干这事儿的呢是住在楼上的一个老人，是退休的厅级干部。哎，原因啊，就是一个老人嘛啊，觉得这样乱停。这些乱停乱放，我那活动的地方都没有了，我走路也不方便啊，就生气了，就直把他给划伤了吧啊！但是新闻呢，特别地强调了他是退休的厅级干部。马上我就看评论啊，结果大多数人呢都会说：你作为一名前厅级干部啊，受党和国家的教育这么多年，你怎么能干这样的事儿呢？太没素质了，对不对啊？那反过来问，那作为一名前厅级干部，他应该怎么做呢？呵呵对喽啊！如果那个权力还在手里，那说不定打个电话叫两个小弟来就能解决这事儿了啊！但是现在权力已然是不在了，他就是个普普通通的老人了啊,啊！所以你看啊，权力还真是过期作废的东西哈、啊！我就再举一个例子啊，因为与地产商过从甚密，遭到老干部举报，福建首虎呃打老虎嘛，福建啊徐刚，嗯、呃。他还没被被被被打的时候，呃，在一次座谈会上说举报者是叛徒啊。他说，如果不是我的身份还在，我就要跟你单挑，好有种啊啊！有评论就说了，落马官员与举报者，啊、呃、恐吓威胁是小事，遭受被举报人的报复，甚至因此改变人生轨迹，落得家破人亡的案例也是比比皆是。手握公权力的官员在面对举报者时，他们丝毫没有胆颤心虚，反而理直气壮的跟举报人叫板，甚至报复举报人。这无畏的胆量从何而来呢？其实呢，倒未必真就理直气壮啊。做坏事的人呢、啊，他官当的再大。他都绝对不敢和人单挑啊，都是利用手中的权力来整人，搞阴的，搞损的，搞暗的，有大把手下的小兄弟为他做坏事啊，派警察抓你，整的你家破人亡都是 so easy， 对不对？他们不会露面的啊，所以害了人呢，连手都不用洗。放松是什么？放松是什么？放松是什么？放松是什么？放松，海龟放松，这里是什么？放松一下，珠江全身。我们一起感动，我们一起呐喊，我们一起哈皮<音> ，NBA 季后赛，一起哈皮。哎，汪峰终终于是上头条了啊！说的是他作为一名著名的歌手、公众人物，呃，居然为德州扑克站台代言，呃，结果被查出这个活动涉嫌赌博啊！然后汪峰在微博上叫屈了，他说：“我真的不清楚这样一个慈善赛怎么就变成了涉赌。”啊，在正面回应的微博中呢，汪峰搬出了这个王阳明老先生的话啊：“此心光明，义父何言？”君子坦荡荡啊，有没有啊？结果挨骂了。我们来看看。媒体是怎么骂这个明星的 啊？《新闻晨报》的评 论， 用慈善为赌博张目是什 么？ 是丧尽天 良， 骂得好狠 啊！ 啊，评论说了，玩过德州扑克的老手必然知道这个他这个扑克和这个赌博的关系啊。既然你精通德州扑克的门道底细，你去南京之前，难道真的对此一无所知吗？就算一帮老友聚到一起打牌，也得先问问一下啊，咱们今天是怎么个玩法呀？更何况这是跑到外地和一伙不认识的人打牌，哪有不闻不问的直接上桌的道理呢？那翻一翻汪峰德州扑克的显赫史，不难发现他出入澳门赌场以及拉斯维加斯赌场的记录。呃，章子怡也是在赌场认识的，说是啊，不是,是认识他爸妈了啊。那去赌场呢，不是去追求刺激与快感，而是去寻求比赛精神。估计连他自己也都不信啊。出事以后呢，有人骂，有人挺，倒是有位网友说了句大实话，说你们怎么能怪汪峰呢？他不懂法呀，啊。大概真是这样吧啊！一个必须提及的现实是，这场比赛铁定非法啊！还得补充一句啊，德州扑克第一次被公安部认定与赌博有关的时间呢，早在三年前啊。所以说，你看，贵圈真乱啊！娱乐圈呢啊啊，所以说这个这场涉赌风波呢啊，这个好像这汪峰呢就呃呃填补空白了，怎么着呢？黄赌毒大行其道啊，黄和毒都在抓。这下倒好了，汪峰主动出来补齐了赌这个缺了啊！接下来的话就狠了，说：身为明星的汪峰，你愿抛下私德当赌徒？那请去该去的地方。若尚余良知，你有没有想过，你那几百万的粉丝当中，有多少涉世未深的孩子，在你自作精明拿出明星光环和慈善旗号来为赌局证明的这场呐喊助威中，哪怕只有一个孩子因为你误导走上赌桌，步入歧途，你何以面对孩子和他们的父母呢？所以自鸣得意的设下这场慈善赌局的主办方，以及为他们站台狡辩的明星，都属丧尽天良。其实老马认为呢，这算是一种言论自由吧？啊，你无无论怎么去骂一个明星，呃，是没有人去管的，骂的越狠越好。但是如果你面对一个，比方说危害更大的、不当的公共政策，你这么开骂。尤其是指名道姓的骂啊，是要吃不了兜着走的。比方说，我举个例子，啊，如果你谁谁谁制定的政策导致一个孩子上不了学，导致一个孩子他跳了楼啊，都属丧尽天良，你能这么骂吗？你骂骂试试。<笑>接下来再说说<笑>新常态，不仅要务实，还要会解释。哎。为什么拿出来说呢？作者不一般，是万哲，叫是中国黄金集团首席经济学家。最近很多人对经济重新又感兴趣了嘛，炒股票嘛，对吧？啊，啊，他说呢，新常态首次提出来呢，到现在已经有一年的时间了，应该已经变成常态了啊。呃，二零一五年一季度 GDP 增长百分之七引起的反应，说明我们对新常态理解仍然不够透彻啊。进入并适应新常态需要三步。三不主义啊，首先是不恐慌，啊，大家不要被唱衰论呢吓坏了，要清楚经济周期性啊，啊，这个这个是下行压力啊什么的，它不是衰退啊，这是周期率啊，呃，任何国家的经济发展总有周期性啊，经济增速下降或者经济调整引起的阵痛啊，和经济上行一样，都是经济发展过程中的正常状态，对吧？高潮低潮嘛啊，其实是呃，其次是不安乐啊，所以说嗯。呃面对经济下行压力，行政管理者和企业管理者们应该保持危机意识，对吧？那么，我们国家将完成从传统稳态增长向新稳态增长的转换，这种过渡需要重构新的增长模式和发展源泉，不但需要极大智慧和勇气，也需要积极作为和不懈努力，对吧？最重要的是不盲目。中国经济三十多年高速发展。常被称为奇迹。你如果沉醉于奇迹和迷失于衰退一样盲目，这两种状况呢，都和我们缺少基于中国经济发展实践的经济理论和模式有关。新常态就像个新年呃新媳妇儿啊，它的重点在于身份转换。迈进这个门啊，当然是期待也预见将来会更好，生几个胖娃娃，对吧？啊，那尽管会有一段困难时期。不得不不面对更为复杂的环境和更为多重的压力，但这是成熟的必然阶段啊，必经阶段。分享给大家啊，看看手里的股票，你应该怎么玩儿啊？稍后你来我网。放松是什么？放松是什么？放松是什么？放松是什么？放松还没耶？放松具体是什么？放松一下，珠江全身。神经学校的教心飞扬，雪碧青春练习生。哦，你来我往啊，大家关心什么呢？啊，说武汉啊、呃，有个学校前几天半夜校园里空降了一架战斗机，引来不少学生围观啊、呃。有学生说啊。才平修长城上头条，又买回一架战斗机，我们学校真是太任性了啊！这事儿呢也引起了网友们的关注啊。有位就说了，我觉得挺好，反正都是在为学生做实事儿，买战斗机吗？啊。还有一位说，民办大学自主自主性就是灵活，想怎么玩就怎么玩，不管是不是打广告，最后也是学生受益啊。报废的飞机按照废金属买下来了啊，不贵啊，银闪闪的装点一下校园啊。你看同学们一看，哇，要飞机啊,啊，啊，挺好啊。再来看。有媒体说了啊，在各地书店里呢，小朋友看的新版《十万个为什么》，一套要差不多一千块啊，家长都说望书兴叹买不起，啊，这是很有代表性的一个事儿啊。来看网友们怎么说哈，有一位就说了啊，我家有七十年代出版的《十万个为什么》，均价零点五元一本儿，呃，还有一位说，精美的书是买来炫耀的，不是用来读的啊。十万个为什么可以说承载着七零八零后对科学的启蒙教育。那时候几毛钱一本 书， 一套也不过十几块钱。嗯， 但是那时候爸妈的工资也几十块钱而已。啊， 呃， 精装、简装的版、简装的版本 呢， 这个书 呢， 重量合 适， 对 吧？ 你看现在有有些书 啊， 动不动抱起来跟抱这个木箱子一 样， 忒重了哈。呃， 再说 了， 价钱呢也是跟着翻着跟头往上涨。所以 说， 啊。这恐怕又是改革深水区的问题。书为什么那么贵呢？哈哈，再来看啊，有网友发微博说了，河北衡水的一所中学呢，为了不让学生跳楼，在教学楼的每一层阳台过道上都安装了铁栏杆啊。博主惊呼：“这是把学校改造成监狱了！”看大家怎么围观。有一位就说了。放了护栏说是监狱，没放护栏又说不安全，学校也没有办法。但是个人觉得还是，呃，还有护栏是对的，啊。生命更可更可贵，关就关吧啊。还有一位说，我认为这是治标不治本的做法啊。最主要的是开导学生，减轻学生负担，而不是本末倒置的设置栏杆啊。后来呢，学校呢说呢啊，那不好看是吧？我在我在这个栏杆上挂点花儿，呃、啊，挂上花就不是栏杆了哈哈，啊，所以说有时候发议论是很容易，但是你真是牵涉到这个。呃、啊，问题的实质，孩子们为什么压力这么大？为什么就动不动想不开？哎呦，这究竟应该算在谁的账上呢？对不对？一直在说为学生减负，为什么越减负担越重呢？对吧？啊，好了，那今天呢，我们就先聊到这儿，明天还是这个时间，我们不见不散，拜拜。